0: chiquero de la puerca. Escucha los debates entre una oceanóloga, una contadora y un abogado al discutir temas de políticas públicas. Participa con nosotros. Escríbenos a el chiquero de la gmail.com En la opinión de Daniel Ramos. Para el chiquero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Daniel Ramos. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad para comentar algunas cosas. Creo que para nadie resulta algo novedoso hablar, de, hablar del INE en estos tiempos. Creo que el presidente de la República y la clase política han puesto el dedo en el renglón de lo que es el INE, lo que es nuestro sistema electoral y lo que es nuestra cultura en materia de elegir a nuestros representantes algunos hablando de que el INE no se toca otros haciéndose llamar pro-INES otros diciendo que hay que limpiar al INE pero en fin creo que cada quien ve el tema de las elecciones desde la trinchera que le ha tocado y si habláramos un poco de lo que es esta reforma constitucional que al día de hoy pues sabemos no pasó sabemos que no obtuvo esta mayoría calificada, recordando que esta mayoría calificada se refiere a dos terceras partes de la integración de la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, y que la misma no tuvo o no alcanzó pues, el número de votos necesarios. Eso, esta característica de que sea una mayoría calificada es una característica de nuestro país, de nuestra Constitución, que se le denomina una constitución rígida, ¿por qué? Por lo mismo, porque no podemos hacerle reformas de manera, eh, por mayoría, simples, pues. Y en esa rigidez de nuestra constitución se requiere del consenso de las fuerzas políticas. Ahora, ¿qué incluye esta, esta reforma electoral? Algunos han comentado que incluye un retroceso, sobre todo el, 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 la oposición al poder o la oposición al Ejecutivo, los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, de PRD, por mencionar algunos, han mencionado que se, trata, que se trata de un retroceso de 32 años o de más de 32 años, más de 30 pues, que viene a, a lastimar o a eliminar lo que es el INE. En aquel momento, recordemos que en 1988, se una crisis democrática en nuestro país, puesto que las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, eh, existió esta controversia en la elección entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Y esto provocó una famosa llamada caída del sistema. Esa caída del sistema pues, vino a, a marcar sin ser clase de historia, vino a marcar un antes y un después de las elecciones en nuestro país porque se lastimó demasiado la legitimidad que podía tener el Ejecutivo para poder guiar las elecciones. Esa imparcialidad, esa certeza jurídica, esa autonomía que se requería para poder, para poder llevar estos procesos, evidentemente la Secretaría de Gobernación no lo podía tener. Ahora, se crea el Instituto Federal Electoral en aquel tiempo, el IFE, y no es, no es hasta 1996, no es hasta 1996, cuando, cuando se crea el IFE en su característica de organismo constitucional autónomo. Es decir, si bien nace en el 90-91, que es cuando nace el IFE, seguía perteneciendo a las estructuras gubernamentales, seguían participando funcionarios y servidores públicos pero ahora en el 96 se crea este OCA, en el 2014 se crea el INE, vaya fue una reforma eh, donde se cambia el nombre si bien es cierto pero que venía evolucionándose con base en las necesidades que tiene o que tenían las elecciones en nuestro, en nuestro país, ahora bien ¿qué es lo que busca esta reforma de AMLO? es la reforma constitucional la reforma constitucional de AMLO ¿qué es lo que busca? Busca, no busca, vamos a, a puntualizar, qué sí busca y qué no busca. No busca ni pretende por nada del mundo eliminar la estructura del INE como un organismo constitucional autónomo. Es decir, se ha hablado la oposición de que quieren tener el control sobre el instituto, pero en ninguna parte la reforma a la constitución establece que se desaparece el INE y que ahora las elecciones van a ser guiadas por el Ejecutivo. ¿Qué otra cosa no es esta reforma? No, no hablamos de un cambio trascendental en la materia de la reforma constitucional, y únicamente estamos tocando esta parte de agregar las consultas, es decir, crear el INEC, crear el INEC, que es el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Ahora bien, lo que, ...lo que no es tampoco y que se ha hablado... ...es que no van a desaparecer los partidos chicos... ...ni pretende tampoco desaparecer los plurinominales... ...digo, y aquí ya vamos viendo algunas mentiras... que ...eso es lo que son... ...o algunas falacias, dirían por algún lado... de ...tanto del grupo del poder, el grupo Morena... ...como de los grupos de oposición... ...y es que muchas, muchas uh, personas del grupo del poder... Habla, han hablado que pretenden desaparecer los plurinominales, una demanda ciudadana, y que no vamos a entrar al detalle si es bueno o malo la existencia de los plurinominales, pero que independientemente de eso, si es una demanda ciudadana, su desaparición. Ahora, lo que esta reforma está pretendiendo es que los diputados, en lugar de ser 500, sean 300, y que estos 300 diputados sean electos con base en listas por estados. Eso significaría que lo que estamos desapareciendo no son a los diputados plurinominales. Estamos desapareciendo a los diputados de mayoría relativa y, por ende, ahora todos van a ser plurinominales. Es decir, ya no vas a votar, ya no vas a votar por una persona, ya no vas a votar por Daniel Ramos para diputado, sino que estarías votando por el partido de Daniel Ramos. Y si Daniel Ramos está en el lugar número 10 y su partido solo alcanzó 8 diputados, así hayas querido votar por ese partido, por Daniel Ramos, va, no va a entrar Daniel Ramos, en pocas palabras. Va a entrar ocho de ese partido, pero no Daniel Ramos. Esa parte sí está generando confusión. No vamos a, hablar, a discutir, creo que es tema de otra sesión, el poder determinar si esto es o abona, pues, a la democracia o definitivamente se requiere ser todos de mayoría. Eso lo, vamos, lo podemos ver después en, en, en la integración de la representatividad y de los parlamentos. Ahora, otro de los puntos es que así como a los diputados que se reducen a 300, a los senadores de 128 se reducen a 96. Entonces, el, el punto, punto medular también es la uh, propuesta de votación por eh, los consejeros del Instituto Electoral que se reducen a siete y por eh, los magistrados del Tribunal Electoral eso va, sería algo este, único algo novedoso, nunca nunca en México hemos votado por un integrante del Poder Judicial y esta sería la primera vez si la reforma hubiese pasado pero, y de igual forma los, los consejeros del Instituto Electoral nunca hemos votado por ellos, pero ahí nos podemos estar dando cuenta que la reforma, pues, no está buscando un ahorro, simplemente está buscando transformar, transformar el actual sistema electoral. Y esto, evidentemente, no, no es el, o no, o no es correcta, pues, la apreciación desde la óptica de que queremos disminuir los gastos. Ahora bien, en el sentido de, de, de los estados, en los estados también se genera una disminución. De, dando como resultado que Baja California, actualmente con 25 diputados en el Congreso local, tendría, tendría eh, una disminución a 20. Es decir, hace una fórmula de que van a ser 15, 15 diputados con los estados con un millón o menos de habitantes y de ahí un diputado por cada 500 mil habitantes. Eh, por último, en el caso de los municipios también se hace una disminución, en el caso particular de Ensenada, que actualmente tiene a 13 regidores estaría contando únicamente con 5 cinco, con cinco regidores y en fin, son diversas las, las modificaciones de la reforma constitucional esos son los puntos eh, torales pero considero que eh, lejos lejos de, de poder hablar de que sea una buena o sea una mala reforma estamos ante la presencia de un cambio que se ajusta a los intereses del grupo en el poder, evidentemente, pero también se ajusta a lo que actualmente pues vivimos en nuestra sociedad. Eh, se ha criticado o se critica esta parte de los diputados plurinominales en cuanto a su desaparición, pero realmente, vista la reforma, sabemos que se están transformando todos a plurinominales y que pues en nuestro país... Lamentablemente nuestra sociedad desconoce en su mayoría quiénes son sus representantes y se ven únicamente reflejados con el partido político. Entonces ahora se fortalece esa figura partidista y veremos, veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto la reforma, la reforma no pasó o no se pudo completar este consenso. Eh, muchas dudas al respecto. Evidentemente se denota un fuerte interés del grupo de poder sobre controlar al INE eh, otro punto otro punto a conclusión importante es que no al desaparecer al, al instituto como está desaparecen pudiéramos hablar de un tipo reforma o más bien de un tipo desaparición de patrón y eso hace que eh, quienes tienen derechos sobre el instituto pues puedan perderlos, sobre todo en la parte laboral entonces quienes son consejeros actualmente en automático dejarán de serlo, dejarían de serlo y tendríamos que entrar a un proceso de elección de nuevos consejeros. Esto, esto es, pareciera que es el, el, la parte medular de los grupos de interés porque sabemos que los consejeros vienen a ser cuotas de algunos grupos políticos y que evidentemente el control sobre esos consejeros pues se lo quiere llevar el grupo en el poder actual. ¿Qué, qué es lo que, lo que sigue o qué es lo que lo que están este, proponiendo o qué es lo que, están, lo que están generando. Bueno, pues ya se dieron cuenta que los números no les alcanzaron y lo que hicieron fue generar un plan B. Un plan B donde no se reforma la constitución, únicamente se reforman leyes secundarias y que esto pues lo vamos a, a analizar en otra en hora. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. En El Chiquero de la Puerta están Marcela Núñez, María de la Luz Cisneros y Daniel Ramos, quienes reciben tus comentarios en el chiquero de la gmail.com. Esta fue una producción de Alfonso Ceseña para El Chiquero.